2: Du kommer nu få lyssna på Podnumont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och, och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Vi är tillbaka så här, podden och mont Ja, ja nu, nu är vi lite portabla igen Ja Det tycker jag är good. nice För det gör att vi kan faktiskt åka runt lite. Ja Försöka träffa lite andra människor också Det blir bra ja, jag tror det
3: Man kan se
4: andra delar av stan och världen och sådär Ja, mm. inte bara min del av stan
2: Nej Nej
4: Ja, vi har Rorin. Tobias med? Måns Procent Måns Ja,
3: ja
2: Det är precis det, är du Podden och mont, vi kör det igen Eh, vi tänkte gå in på det här med styrketräning Faktiskt För att styrketräning Och eh, rehabövningar Är per definition ingen skillnad Nej Så tänkte Du ja. förklarar för dig med för du måste gymma mm. Även när den axeln är färdig mm. Mm. Så kommer du behöva styrketräning
3: Det kommer jag behöva Det är ja. då jag kommer behöva det
2: ja. Och grejen är ju den också att det, det, det är ju inte bara Och, och Alltså, borde du bilda liksom. Det är inte det som styrketräning är. Nej. Men det finns en väldigt vanlig missuppfattning där. Att, att man måste vara musklig och ha speciella kläder på sig på gymmet och så vidare. Och vi vill ju slå ett slag för att det är inte riktigt så Det fungerar. Och jag tänker att vi ska, vi ska belysa det här idag, va?
3: Mm.
2: Ja. Perfekt. Ja, eller hur? Det är jävligt bra. Ska vi börja där? Tobias? Är det någon ja. större skillnad egentligen på styrketräningsövningar och rehabövningar
4: Nej, skillnaden är ju... Alltså det, det finns ingen större skillnad mellan en styrketräningsövning och en rehabövning som mellan två olika typer av styrketräningsövningar. Alltså du... En rehabövning är ju en styrketräningsövning ofta i väldigt litet format. Ja. Om man nu ska få igång en liten bit av en muskel eller en, en specifik muskel så kanske man inte ska göra en stor rörelse. Nej. Men det är ju fortfarande styrketräning av en muskel som ska komma igång.
2: Ja, precis. Och rätt styrketräning är ju rehabiliterande. Ja. Och rätt styrketräning är skadeförebyggande. Och det är också viktigt att ha med sig. Ja.
4: Att uh, du ska träna. Du, du behöver träna kroppen. Mm. Och små duttövningar, där kommer man bara så långt. Ja. Och sen så måste man ha med.
2: Precis. Och vi pratar också om att, att träning och rörelse är direkt smärtlinjerande. Ja, det också. Uh, Vilket är väldigt viktigt att ha med sig. Och det, det är ju så här att När man går, går och kör sin rehab På den konventionella Vården så att säga, mm. Så blir det väldigt sällan Så utan det finns en uppfattning Om att rehab är tråkigt ja. För att övningarna är väldigt speciella Vi brukar använda den här gummibandsövningarna Som exempel när man skar axeln Du vet man håller i Man håller i, en, håller i höger hand Och så kommer gummibandet ifrån vänster Och så kan man rotera ut den armen den här klassiken, den som alla har fått göra överallt. Så fort du har problem med axeln så får du göra en utåt rotation med gummibandet. Liksom. Jag
3: har inte gjort den en enda gången faktiskt. Äh. Nej, se, se på. Se på fan. Ja.
2: Och den är ju en bra övning. Ja, den äger, den äger sin plats. Den
3: äger, precis,
4: precis som verktyget äger sin plats så att säga.
2: Så, så det är liksom inget, eh, inget märkligt på det viset alls. Men, eh, det behövs mer. Ja, det behövs otroligt mycket mer. Ja. Och vi kommer in lite grann på det där. För att Hela grundlagen eller naturlagen runt fysisk träning kallas ju för SIDE. Specific Adaptation to Impose Demands. Det innebär att... Du blir bra på det du tränar. Du blir bra på det du tränar. Specifika, alltså särskilda anpassningar till ställda krav på svenska. Och det här är någonting man måste ha med sig. Om man vill bli bra på att springa så kommer det inte att fungera att träna bicepsgymmet Inte om ja, syftet är, inte. är att bli bra på att springa.
4: Men och framförallt, en, ännu mer specifikt till, till rehab Vill du bli stabil på ett specifikt underlag. Mm. Då kan du inte träna på ett annat underlag. Nej. Bara.
2: Nej. Och det är lite intressant här. All- vi, kan, vi kan gå in på den. Ja. Det är väldigt vanligt. Eh, vi kan ta fotproblem. Eh, Fotleds rehab. Hur många har vi inte sett och hur många får vi inte in här som har liksom balansplattan som sin stora grej i programmet. Och då säger till och med vetenskapen så här att du kommer bli bra på det underlaget du blir utsatt för. Och ska du inte stå på ett underlag som är så ostabilt som en balansplatta. Mm. Då gör du smartare att träna det på ett fast golv. Mm. För det är där du behöver vara stabil.
4: Balansplattan och bosebollar och, och allting man kan tänka sig. Det är jättebra för att... som tillägg ja. För att stärka upp små grejer, för att öka proprioceptionen alltså ledtjänsten och sådär. Ja. Men, men, men man ska ju i huvudsak jobba på.
2: Ja, exakt. Så det är ju så att de är värdelösa och meningslösa. Nej, inte. Men det är viktigt att man, så, så tänker jag, det är gärna viktigt att man gör rehaben och av rätt orsak. Och det är ju inte lätt att veta när man kommer till en, till en fysioterapeut då och ont i fotleden då och fått remiss dit eller man har hittat någon. Och så får man så övningar och så känner man att det är asgrymt. Men man stukar fötterna ändå när det går på plantunderlag. Mm. Då, där vill vi ju kanske lyfta då att det är inte...
4: Men där mm. finns det ett glapp.
2: Där finns det ett glapp, ja. Och det här går ju egentligen med alltihopa. Och när det gäller rehaben och... och övningar och, och så här så har vi ju sagt om det innan det är ju den biopsykosociala modellen är den modellen som råder mm. det är den vi predikar in i döden när det gäller rehab tyvärr funkar inte den vanliga eh, ordinarie vården på det viset utan då har man bara resurserna att skrapa på lite grann på ytan på den biologiska delen
4: mm. i många fall är det ju så
2: ja. mm. men
4: det är ändå bättre än inget Ja, men det är ju det. det, är ju det. Alltså, man, man går ju till vårdcentralen och så får man... Och så, och så får... Många får ju faktiskt bli, bli hjälpta ja. Det är bra hjälpta ja. uh, Och det, det kan ju vara många olika anledningar till att man inte gör mer också. Ja. Motivationen hos, hos patienten till exempel. <skratt> eller förståelsen eller, eller tiden man har. Uh, men, men gör man lite så får man också... In, gör man hälften så får man hälften. Ja. Gör man inte allt man kan så, så har man inte optimerat sin rehab. Nej. Men, men som sagt De här dutt- duttövningarna grejerna äh, Saker som vi också använder i början De hjälper ju till med att man, gör, man Känner att man gör någonting Man minskar rörelserätsla Man håller igång alla de här grejerna som ändå är viktiga mm. Så det gör ju nytta mm. det, det du gör Men det, är in, det tar det inte hela vägen Nej
2: det är ju ingen slöseri med tid så säga, Men ja. fram tills Det är också någonting som är väldigt vanligt att, att man ligger kvar på döttövningar Väldigt länge mm. det, det finns ingen vad, vad man kallar för progression då. Det finns ingen, ingen försvåring Utav programmet Det finns ingen utveckling utav programmet Och muskeln kommer att bli bra på det redan tränar. Side specific adaptation to imposed demands mm. Men den anpassar sig också mm. Vilket innebär att om man alltid kör ett gummiband I en styrka exakt samma repetitionsantal vecka från vecka från vecka så kommer kroppen inte att få någon utveckling på det till slut. Och vi har situationer här som har haft samma rea-program, alltså åtta, nio månader. Och, och det är väldigt sällan överensstämmande med vad som behövs. Utan någonstans 68 veckor så, så ska man nog kolla på om övningen inte ska bli svårare mm. på något vis. Det kan vara tyngre, det kan vara fler repetitioner, det kan vara andra vinklar. Det kan vara att mycket grejer som man kan göra, men att ha kvar samma rehabprogram så länge är inte vettigt.
4: Nej, och där kan, där kan den klassiska rehaben lära sig väldigt mycket av ja. just styrketräningen. Ja. Personliga träningen. Ja. Det här att man faktiskt, jo men du ska bli starkare. Ja. Och du ska bli starkare i din rehab också. Ja. Och jag, jag tror också det är lite av en generationsskifte uh, generations där, eller i alla fall ett skifte mellan folk som aktivt tränar, ja. fysioterapeuter som aktivt tränar och fysioterapeuter som aldrig har tränat ja. uh, styrka i sitt ja. liv. Ja, För att man har ju hört grejer om fysioterapeuter som har sagt, men gör inte marklyft, för marklyft är dåligt för din rygg. Ja. Eller knäböj är dåligt för din knän. Ja. Och, och då brukar ju vi säga där Ja men sättet som du gör marklyft på Kanske är dåligt för din rygg ja. För du gör fel ja. Och knäböj också då ja.
2: det, är, Så... det är inte knäböjen som skadar knälet, utan Det är dina knäböj som skadar dina knä ja,
4: Exakt
2: Och det kommer vi in på lite grann om en stund
3: Ja vi gör det men... ja,
2: Just med rörelsemönster och sådär Men ja. det finns väldigt mycket att lära varandra Ja man ska eh... inte vara
3: rädd
4: för Rätt typ av styrketräning.
2: Nej precis Och även om Även de styrkelyftningscoacherna, och de personliga tränarna och så vidare inte är högskoleutbildade, många av dem, utan väldigt erfarna och har gått parallella andra typer av eh, utvecklingar, så har de en hel del att tillföra mm. eh, den konventionella regvåden, liksom och det vi får inte vara rädda för det. I USA till exempel så går det ut att se skillnad på en personlig tränare och en, och en fysioterapeut i stort sett. Det, det... Det, det
4: handlar mer, där handlar det mer om individen. Alltså, om individen är, är högkompetent, då mm. kan du ju vara en, en, en högt kompetent tränare. Mm. är ju ibland ska vi säga bättre än en, en, en låg kompetent ja, ja. Man får bara samarbetet där gent viktigt.
2: Ja, bryggan emellan. Liksom. Mm. Den är ju helt central. Men, men om vi ska göra så, då, vi, nu har vi gått. Vi var inne i nosad lite grann på det här liksom, att Markruft. Det är inte marklyftet som övning som skadar ryggen utan det mm. är det tekniska utförandet. Det är ditt marklyft som kan ske riskfyllt. Mm. Eller mina knän och min knäböj. Mm. Inte knäböj som ser liksom. Nu är samman. Då ska vi dela in kroppen i rörelsemönster. Det är fett. Spännande. Nu är det nödigt. Nu, nu snackar jag. Kitt var nödigt det är alltså. <laughs> och, kan vi inte bara ta vad var kommer de här rörelsemönstren från? Som vi jobbar med?
4: De de kommer ifrån styrketräningsvärlden. Jag tror att. Jag tror det var Dan John som populariserade dem. Eller som var en en av dem. största förespråkaren för dem i alla fall. När, när han var som mest aktiv. Och, och
2: Daniel är en 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 legendar en legendär och en författare mm. från USA. Det är ja. Anders gatty att han har släppt en bok nu senast. Eh, en till. Ja, en ny. Ja. Eh, men i alla fall, eh, har, har du hört talas om de här rörelsen under din utbildning till exempel? På Nej. universitetet? Nej.
3: Nej, det har jag inte fått.
2: Precis. Mycket. Och det är lite intressant där, för då redan nu då så. så kan man då märka då att hur vi, hur vi på Kaladius bryggar mm. emellan träningsvetenskap och rehabiliteringsfysioterapivetenskap. Ja. Liksom.
4: Ja, det här det här, läst, det här hittade jag på bloggar under tiden. Jag pluggade det ja. till fysioterapeut. Ha, det är, och, och, det, och styrkecoacher. Ja,
2: och, och det finns ju inget fel. i alltså, All utveckling och all kunskap är bra. Sen alltså med erfarenhet och grundläggande vetenskaplig analys ja, Kan man då sålla vad som är bra och vad som är skit ja, Det finns mycket inom styrketräningsbranschen Och framförallt funktionell träning Som är bajs. skit. Ja, Det finns ingen relevans över det överhuvudtaget Så ett något ord överhuvudtaget Ja, absolut Men de här grejerna, det är någonting som håller Någonting som vi jobbar med Och som vi också har Haft till grund för våran metod hur vi skalar ner övningar ja. och hur vi skalar upp övningar. Så det här i kombination med fysioterapin och lite idag träningen faktiskt. Ja, det är, det ju din ja, hur, hur vi lägger upp det, hur vi ska vi säga synkroniserar övningen med varandra och hur vi gör rörelseanalysen. Okay, vad är det för övning som händer, som inte sker i kroppen, som vi vill ha till? Hur testar vi den? Hur får vi den svårare? Vad är målet och så vidare. Då. Mm. Men om vi ska, ska vi be av dem oss eller? Så du får höra vad fan ni pratar om. Ja
3: alltså nu har ju ni byggt upp det här. Så nu man ju... Har du hört talas om hinge någon gång? Uh, ja du har sagt det. Jag har gången. sagt
2: massa gånger. Hinge. Ja. Hip hinge.
3: Hip hinge.
2: Eller höftfällning. Just. På svenska. Just. Musklerna som jobbar i det är rörelsemönstret. Det är ju rumpan och boxrelor. Ja. ja. Det är helt enkelt marklyftsrörelsen. Se där. Där den. Där kom den. Där kom den. Och den här kan man göra väldigt enkelt. Mm. Eh, när vi kör våran progression här vi, När vi börjar. Om vi har någon som kommer in och är sliten i ryggen. Mm. Det är kass. Vi måste få igång den. Vi har hört under konsultationerna och undersökningarna att jag får hugg i ryggen när jag står vid diskbänken. När benen är fastlåsta. Eller när jag ska bädda. Så jag inte kan skjuta bak rumpan utan jag, jag fäller över kroppen. Vad är det första vi gör? Då gör vi en höftfällning mot en vägg. Ja, och det är kanske inte ens säkert den funkar. Det kan ju vara så att vi måste göra den på golvet. Ja. Och då har vi ett, ett höftlyft från golvet Och där är ju kontrollen i rörelsemönstret som är det viktiga, mm. tänker jag. Inte tyngden, utan kontrollen.
4: Definitivt.
2: Och då, då ska ju rumpan bak. Det är alltså ingen, ryggen ska inte fällas framåt, utan ryggen kommer att falla framåt om rumpan går bak mm. Så hela fokuset ligger egentligen på röven bak och röven fram. Hela vägen bak och hela vägen fram, hela vägen bak och hela vägen fram. Men i alla bengrejer här nu, även den som kommer nästa, så har vi en väldigt viktig grej i foten. Det vi kallar för stativfot. Och där vi vill ha tre stycken kontaktpunkter i foten. Två fram, precis bakom tårna så att säga på framtynan och en i hälen. De här tre punkterna ska ha kontakt at all times. Hur kommer det sig? Var, varför måste foten vara... Varför kan vi inte stå på, på främre delen av
4: foten när vi gör en hinge bakåt? Ja, grejen är att när vi... Oavsett om... om vi, ju, ju längre fram på foten vi, vi kommer, desto mer kommer vi att belasta, belasta knät och jobba med framsella lårbaden. Ja, ju längre bak på foten vi står, desto mer kommer vi att belasta sedan lårrumpan och jobba via höften. Ja, Um, så so, so du, du får en, en annan typ av um, um, du får ett annat typ av, uh, av förhållande och spänningsförhållande mm. via knät och höften mm. beroende på var på foten du har vikten?
2: Ja, och det är ju bra. Det, det är ju vettigt att veta. Mm. För det är väldigt många som står typ på utsidan av fötterna eller som står på, på bara på hälarna. Mm. Men, men är det inte så fall lämpligare att bara ha fokus på hälarna när vi gör en hinge som vi ska koppla på boxarlår och uh, rumpa?
4: Alltså, det är ju ofta det man säger till folk. Ja. Att uh, jo, men du ska gå mot hälen. Ja. Men det är lite av, av ett missförstånd. För man vill ju ha vikten i mitten. Eller hur? Så, så, så när man blir tillsagd ha vikten på hälen. Då är det ofta för att någon har sett att du har vikten för långt på, fram på foten. Ja. Och så, men vi vill ju ha balansen rakt genom foten i alla fall.
2: Ja. För att få en spänningsförhållande så bra som möjligt för de, att det. Att du framsätter de också lår och ja, lumpar. Ja, för att ha balansen.
4: Sen finns du inserutsidan också, eller hur? Ja. Du ta Vad händer med knät till exempel- om man står på inställda foten?
2: Ja precis, det kan ju testa- om du har en spegel hemma- så kan du ställa er på, på inställda foten- och så se vad som händer med knäskålarna. Och de ska ju egentligen- de ska inte pussas- utan de ska ju, de ska ju löpa- rakt fram och rakt bak egentligen. Mm. Det kallar vi för att knät- ska spåra. Mm. Och när foten är- ska vi säga- inte asymmetrisk för det här- men, men när foten är belastad- på något annat sätt än på hela foten så är det svårt för knät att spåra. Liksom. Mm. Speciellt om du pratar framsida boxer, eller äh, insida utsidan. Mm. Hänger häng, du med? Mas?
3: Ja, häng med. sitter du och provar med fötterna? Ja, Lite absolut. Där, och
2: grejen är den att, att äh, du har ju inte ont i, eller du har ju inte dig i ryggen där. Nere. Nej. nej. Så där kan du börja. Ja. Mm. Bör du inte vänta på? Nej. nej. Så här är ett bra sätt att börja. För dig. Och hålla igång alltihopa. Yes. Och ifrån den här då, ifrån vill säga att vi har gått ifrån höftlyftet på golvet till att stå upp och duttar över mot väggen. Alltså då vill man, man vill stå typ en halv fot längd utifrån väggen och sen så ser man till att, att rumpan går bak. Det är också väldigt viktigt att inte svanka för mycket eller för lite. Utan vi vill ha en ganska satt position.
4: Neutral svank.
2: Ja. En neutral svank, ja. Många som kommer in har ganska stor svank då, problemet är inte svanken i sig. Problemet är om rumpan går bak innan fällningen har skett så att säga. Att man flyttar bara höften. Det blir ingen svårt att förklara
4: i Ord. Pro- problemet med svanken det är väl att alltså musklerna drar ju musklerna, Har vi en stor svank så jobbar vi Med musklerna i svanken hela tiden mm. Så blir de trötta ah. Och så kan det bli irriterat ja. Och det är en bidragande orsak
2: Precis och hingen handlar ju inte om svanken I sig
4: Nej.
2: utan det handlar ju om Höften ja. under svanken Kan man säga
1: ja.
2: Rumpan och, och baksida låg liksom. och, och efter Om man sätter den då hos oss Då går vi på marklyftet och där skiter vi fullständigt om det är, alltså är... Ryggen kan vara... Det kan se ut som fan. Mm. Men fungerar hippinchen utan smärta. Tekniken är bra. Allting är satt. Då är det dags för marklyft.
4: Det är ju ett sätt att träna ryggen. Ja. Och då snackar vi inte om att man ska börja lyfta 40 kg. Nej, 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 nej. Då får man hålla en 5 kg svikt på mot bröstern. Ja. Eller ännu hellre skulle jag ändå, skulle jag väl säga att man kör en, en hip thrust. Ja. Alltså ett höftlyft med vikt. Och ja. axlarna på en bänk. Ja. Ändå mest gonsam mot ryggen i det rörelsemönstret från början.
2: Så att det, det, man kan stega upp hela vägen tills. Och vi är väl egentligen färdiga med det rörelsemönstret i rehabben- när man kan göra en arms, enbens rumänska marklyft.
4: Ja, då har vi ju fått med väldigt mycket annat också. Ja. Vissa, ja. vissa ska inte upp dit, men. Nej,
2: andra, är liksom, andra ska nöja sig halvvägs, men efter vi löser den övningen. Då, är, då anser vi i alla fall att ryggen är utom fara. Och då kan man köra i stort sett vad som helst. Som är
4: lugnt och kontrollerat.
2: ja, ja mm. absolut. Vi kommer in lite grann på det här vilka övningar som är svårast mm. för kroppen om, äh, om en stund. Vi går från hinchen nu mans mm. till squats, knäböj. Ja. ja. Det blir Squat. komplicerat. Squat till kropp. Det beror ju
3: på hur bra knä man
2: har. Absolut. Varje gång man reser sig från en stol... Mm. Varje gång man sätter sig ner i en soffa. Mm. Varje gång man går upp för en trappa. Mm. Det här är ju skottrörelser.
4: Det mm. är intressant att du ska säga det, Mons också. För att det där med att det beror på hur bra knä man har, det är en sanning med en modifikation. Mm. Sant. För att det, visst, har du absolut superpajknä, då, då kan du ju inte göra någonting med knäna överhuvudtaget. Men det, i många fall så är det bara det att man belastar, som vi pratade, vi pratade om förut här. Mm. Man belastar på foten fel så knät Får en, en dålig vinkel i sin knäböj. Mm. Eller att man gör övningen för snabbt. Mm. Jag
3: är helt med.
2: Oh. Där kan jag ju då, egentligen för att säga att trås är ju ingen hylare när man ska göra rörelsemönstrets ja, skott.
4: Hur, hur har du det med din knäböj egentligen?
2: Eh, den är sådär. Jag kan inte göra vanliga knäböj. Mm. Men jag kan göra en hel del andra grejer i rörelsemönstrets skott. Mm. Vilket gör att jag tränar ju benen i alla fall, fast inte med traditionell knäböj. Mm. Det är lite nämligen för jag kan inte göra en knäböj som är vanlig Alltså när man står med fötterna höftbrett isär Och bara sänker kroppen Den kan jag inte göra Men en step-up-rörelse är inga problem mm. Så att axial belastning Alltså belastning rakt ovanifrån Det funkar inte för mitt knä Men kommer jag bakifrån i kroppen mm. Alltså där knät är framför Då funkar det helt okej okay? mm. och, och knuffa saker funkar ganska bra Och dra saker, alltså när backar Funkar också jättebra Och det är ju skåts alltihopa mm. På sätt och vis jag Ja rörelse i alla fall och det är ju det som är grejen när vi har knäskador och liknande så går det faktiskt att göra den väldigt 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 snäll bara vi kan ta en tyngdförskjutning då mm. Vi står med vänster fot fram och höger fot bak bara att föra över tyngden på den främre foten och sen tillbaks till den bakre foten
4: det är en väldigt väldigt grundläggande Jag det är väldigt grundläggande sätt att börja göra det.
2: ja och vissa måste börja där. Mm. Och det är det som är så, så häftigt. Det finns en nivå för de allra flesta. Mm. Någonstans kan man börja. Någonstans kan man börja köra. Mm. Men det luriga är att hitta rätt nivå. Då. Så även om som mitt knä då, som är jätteskadat. Det går. Mm. Det handlar bara om att hitta rätt vinkel. Rätt mängd. Rätt intensitet. Jo, till exempel. Eh, även om man kan göra de här step-up-grejerna. Så märker jag av när jag har kört för tunga vikter Då mår inte knät bra heller Då märker jag hur ansträngt jag har blivit Det är ont på ett annat sätt mm. Skulle jag göra en skott bara i luften Så hade det blivit ett stickande, ett hugg i knät på, på utsidan Det hugget kommer inte när jag kliver upp på en trappa till exempel
4: och vi ska ju säga det att du har ju ännu mer grejer i knät än bara trås. Mm. Du har ju en uh, pajmeniskva oh. och ett korsspann. Oh. Så, uh. så här är det hela HV-stormar. Och uh. till och med du kan göra vissa typer av uh, Ja, oh. Så att uh, du, det finns verkligen dåliga knän som kan göra väldigt bra så. Ja, absolut.
3: Ja men det känner jag också. Jag är inte världsbäst. Jag har ju opererat båda mina knä. Oh. Och så länge jag inte belastar knät Inåt, ja. när jag börjar ja. och inte för långt fram ja. så är det inte några problem Nej.
2: och det, det, är, ju, det är ju så alltså, knät är ju då ganska skönt på det sättet för det går att testa sig fram ganska bra mm. eh, och det finns jag har hittills inte ja, det är de som, där som har gått så långt så att det är ben mot ben och där man väntar på att byta ut leden där är det bara att släppa men i övrigt så, så har jag till dags dator Fortfarande aldrig misslyckats med Att hitta någonting Som, det kan vara en övning mm. Och den behövs För att när man har problem med knäna Så måste vi ha igång framsida lår Det här som kallas för quadriceps Som är ett antal muskler då. Om inte den är igång så kommer knäet må ännu sämre
4: Ja, och, den, och där får man också säga att uh, i, i vissa fall så går det dåligt att få igång det. Mm. Men då går det ofta att jobba igång baksidan och rumpan istället. Mm. Så att man kan driva mer via höften istället för via knäna mm. och fortfarande kan du göra grejer trots att man har ett knä som inte håller med. <håll> så det finns vägar runt där också. Ja, precis. Och om vi då lämnar benen en stort. Vi kommer tillbaka,
2: det lite grann i slutet. Men vi går ifrån skåten till det som vi kallar för press. Mm trycka grejer framför kroppen. Och den mest klassiska pressövningen, det är ju armhävning, tänker jag. Ja, bänkpress.
4: I bänkpress är väl snarare. Mm. Skulle jag nog säga folk känner till det mer.
2: Ja. ja. Men jag, tänker, jag tänkte mer att folk vet så ut armhävningar redan i småskolan.
4: Ja, jo det är så det är faktiskt. Sant. Ja, så är det.
2: Och det är ju bröst då såklart. Ja. Ja, det är triceps, triceps. Men faktiskt. Axlar, det är också skuldror så fast den sitter på andra sidan kroppen så är skulderbladens funktion extremt viktigt för pressen.
4: Och det är också därför som, som vi inte tycker att äh, bänkpress är så bra i äh, rehab för skuldrarna. Mm. Där vill du ju låsa fast skulderbladen bakom dig för att pressa ifrån en stabil mm. bas. Mm. Och äh, det är bra. Men i rehab-syfte då vill vi ju ha ett rörligt skulderblad mm. för det mesta.
2: Och när det gäller pressmönstret så... När det, när det är axelproblem så är det här i stort sett omöjligt att göra. Bänkpress. Äh, ja, ja. bänkpress. Väldigt mycket av själva pressrörelserna. Där är det lite mer meck att hitta en ja. grej som funkar. Ja. Det finns eh, grejer som vi kan göra fast den axeln inte påverkar. Där armarna är raka i princip och vi bara flyttar skulderbladen. Mm. Men sen är det ganska så stopp...
4: Ja. Det, det går, det går, där får man ju bryta ner det I specifika muskler som jobbar mm. Där får man hitta okay, men Vilken är den viktigaste muskeln för skulderbladets Rörelse och positionering mm. Då får man jobba med den mm. Och när den är tillräckligt stark Tillsammans med två, tre andra mm. Då kan man gå på och göra en större press efteråt
2: Ja, precis Så att den,
4: är, den är mer komplicerad
2: Och nästa äh, mönster då Det är ju den som är tvärtom emot pressen Och det är draget Pull på, på engelska och då har vi ryggen.
3: Mm.
2: Vi har biceps. Mm. Vi har skulder också. Vi har allting som när du drar någonting åt dig så att säga. Mm. Och vad har vi där som är enklast?
4: Där skulle jag väl säga enklast enklast. Mm. Det är väl typ ett, att ligga på magen på marken och klämma ihop skulderbara. Mm. Bara för att hitta kontakten med musklerna mellan skulderbara. Mm.
2: Och det går även att göra stående. Det ja. går att göra på en massa olika sätt. Och vi är ju. Behöver, ryggen är väldigt stor. Och Ryggen har väldigt starka muskler. Det innebär att den behöver ganska mycket provokation. Den behöver tränas väldigt mycket. Medan pressmönstret, vi människor är väldigt mycket framför kroppen och jobbar med händer. Så att eh, och stå en hel dag, liksom, sitta en hel dag på kontoret och jobbar vid datorn kommer att göra att allting är framför kroppen och sen gå in på gymmet på kvällen och köra axlar och bänkpress. Det, det där är ett recept på dåliga grejer. Mm. Så vi behöver träna dragmönstret något lite mer än pressmönstret, mm. tänker vi.
4: Så finns det ju en ny kategori människor, eller hur, som, som kanske behöver jobba med olika delar av ryggen i förhållande till, till andra. Mm. Du har ju eh, gymrötterna kontra ja. kontorsmänniskorna Vad har vi för grejer där? ju gymrötterna?
2: De, de, de vi benämnde som gymrötter, du är de som är väldigt vana vid styrketräning mm. eh, Som har gått på gymmet i, i väldigt många år Gärna de som har varit med under hela evolutionen Så att säga eh, För tidigare i den gymbranschen så, så tryckte man väldigt hårt på att hålla ner axlarna När du gymmar När du drar i grejer
3: varför då? Eller vad var tanken?
4: Tanken är att du, du är väldigt lätt att ha för att höja axlarna. Ja. du har väldigt lätt för att höja axlarna. Speciellt om du då jobbar på kontor eller sitter på framåtrotterad och sådär. Och då vill vi inte att de ska komma igång ännu mer. Mm. Nacken och okay. Övre ja. trapezius då. Och de gör det lite för
2: mycket. Okay. Vilket innebär att övre trapezius som ska vara, det ska vara en balans i kappmössan mellan övre mellersta delen och nedre. Delen. Det, när, när någon av dem här spökar mm. så kommer det att skapa konsekvenser för axlarna och skulderna. Jag har så för mig också. Mina övre ögatapetier startar inte som den ska. E, och då får jag huvudvärk för det kommer längre ner ifrån ryggen på mig. Okay. Så jag måste sätta igång den. Medan då som jag benämner dem, de som sitter mycket och som kanske har lite fel arbetsposition, då, de axlarna är väldigt starkt höjda. Då måste vi sänka dem då måste vi få igång nedre delen på trapezius. Och då har, då har vi ju alltså drag och press där vi får labba emellan dem. Och vissa, vissa är så pass avancerat att är, man behöver göra lite light på ena mönstret men jättemycket på andra för att skapa balansen emellan
4: dem. Liksom. Ja just det, och, och när du drar också där får man ju också har du en population som kommer till dig om du, om du är på en vårdcentral och du inte och du är fysioterapeut, då får du sannolikt väldigt många som behöver jobba ner och ihop med skulderbladet. Ja. Men det kan ju få en att tro att alla ska jobba ner och ihop med skulderbladet. Ja. När en del av de som kommer till det faktiskt ska jobba mindre ner och ihop ja. och mer än uppåtrotation av skulderbladet eller rakt
2: bak ja. Men oavsett vad det finns så, så det är det viktigt att kolla av vart gör det ont? När gör det ont? Vid vilken rörelse gör det ont? Exakt. Hur ser det ut när man rör i draget? Jag får alltid ont på det här sättet vid det här tillfället. Mm. Eller jag får alltid ont i axeln när jag gör den här mm. övningen. Och jag är väl ledsen på det. Okej, okay, varför? Då börjar vi analysera. Vad är det för som, grejer som händer i pressmönstret? Vad är det som inte händer i pressmönstret? Vad händer i dragmönstret? Det är väldigt enkelt med det här sättet att se dela in kroppen i, i rörelsemönstret. Så blir det också väldigt enkelt och effektivt att solla ut som rörelseanalysen. Vad är, vad? Mm. vad är det som händer egentligen så det är väldigt annorlunda. Så även om vi pratar om att dra ihop skulderna bara eller hålla ner axlarna, mm. så blir det. Det finns ett rörelsemönster
4: för det också, också Det finns en plan i analysen och en plan ja. i progressionen av
0: längaren. Oh. Normally being a little extra can be a bit much.
1: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: The last round uh, of the semester. Tom. Yeah, exactly. The last round of the semester. It's my favorite of all, all of these. It's loaded carry. It's very heavy. It's just very heavy. It's very heavy. It's det är världens bästa grej. Jävla nice. Ja, det är så gött, alltså. Min kropp mår så bra av den här. Det är lite för tunt ibland. Mm. Då känner jag det i scenerna och sånt här. Men då är jag uppe kanske och kanske bär liksom 150-160 kilo och går. Eh, och det är inte ens så nära till någon av strongman killarna liksom. Så det killarna gör. Men, men om man är på lägre och och inte har det som fysträning mm. så är det här ju ett väldigt bra sätt att knyta ihop både underkroppen och överkroppen vad, vad, vad tänker du där då? Som är det är väldigt mycket magi där.
4: Ja, det är det. Det
2: går att göra 100 olika variationer på den här.
4: Super. <håg> grejen med loaded Carry som som gör den unik med, mot äh, de klassiska variationerna av de fyra andra som det är att den, den lär lägger i stycke uthållighet. Ja. De andra, där gör du kanske en, vadå, någonstans mellan 3 och 15 repetitioner av en övning. Mm. Och, och så får du inte den uthålligheten som du kanske alltid behöver. Mm. Medan en loaded carry, där ska du flytta saker. Och det tar lite längre tid. Mm. Så du får en, en pump i det också. Ja.
2: Och här är det ju, du får ju bära någonting så du tränar greppet. Mm. Vi kan inte bara låta axlarna sjunka ner så vi måste hålla upp axlarna. Beroende på vart vi har bärvikten så vi det också väldigt mycket mage. Vi kan göra en loaded carry Med vikterna högt upp På bröstkorgen Vi kan ha två hantlar I axelhöjd Eller en tung Bära någonting tungt i famnen Då kommer det bli väldigt väldigt mycket mage i detta Extremt mycket mage Det finns även Ännu svårare progressioner Där vi håller saker i en arm ovanför huvudet.
4: Mm. En waiters walk.
2: waiters walk. Och det här loaded carry, det finns en övning- som man kan youtubea på- som är bättre, eller, som är grunden till allting. Och det är den vi kallar för farmers walk. Mm. Så om du har farmers walk- eller söker på loaded carry- på vår Facebook eller på Youtube- mm. så är det bara. Och Ni kommer hitta massor av
4: variationer där. Det viktiga, det är två saker. Två bröstklappar här då. <gör> det, det första är att har man en rygg- som inte riktigt är, är hundra- då vill man hålla koll så att man inte lyfter med den här stora svanken mm. utan att man har vad vi kallar för en canister position att du håller koll på så att du inte bröstar upp dig för mycket oh. och inte svankar. Så mm. det, är, det är den första så att magen är med i lyftet. Oh. Och den andra är att man ska vara försiktig med att lyfta tunga saker om man har axel eller nackproblem oh. eller såklart arm. Ja, men det är ändå,
2: det
3: är
4: ändå viktigt ja. att säga, ja. annars kommer folk Din att kundra Det är en fet axel, ska jag
2: inte hålla någonting.
3: Nej, men jag tänker, man måste ju kunna göra det med en. Ja, absolut. Så ja. Det, ja. Inget. absolut. Det, det tänker jag i alla övningar. Alltså, ja. Jag har ju, behöver ju aktivera ena skuldran ja. och andra ska göra något annat. Så ja. då kan jag i de alltså, övningarna också.
2: Absolut, och, och det kommer inte göra någonting att du kör en arm. Nej. För den andra kommer ju inte alltid bli likadan då. Nej, och,
3: och jag har lärt mig att om man aktiverar ena sidan så aktiveras andra sidan per automatik ja. lite grann. Ja, yes. stämmer. Om man vinner får det i vilket fall som helst. Så
2: är det. Och sen är det så att ju bättre fysisk form, då har ju bättre kommer att gå. Ja. Du som då har jättegris i axel, du hade absolut kunnat cykla till exempel. Ja,
3: nu
2: gör jag det. Ja. Så. Jag är duktig och du är duktig duktig jätteduktig, Mike. Ja, Men då har, vi, då har vi knutit ihop alla de här. Då har vi hip pinch, ja. det är marklyftet, vi har squat, det är knäböjen Vi har press, bänkpress och armhöring. Ja,
4: press. Vi gör inte bänkpress, Nej. Är...
2: Men rörelsemönster som sådana, övningar som man kan känna igenom mm. på tänker jag. Ja. Pull är ju olika roddeövningar egentligen Drag mot dig, mm. och and carry det är att bära tungt mm. Så då är vi sådär, och det här kan plockas isär och det kan plockas ihop och vi kan, Det är absolut inget problem att göra flera rörelsemönster på samma gång det är inga som helst konstigheter. Vissa måste passa ju bättre ihop mm. än andra. Och det går att kombinera dem och bygga övningar som man kanske aldrig har sett förut man hittar på själv. Och det
4: här får man också säga, det här är ju, det här är ju grunden, det här är ju grundkontrollen på, på kroppen. Ja. Sen behöver det utvecklas. Det finns ju system som jobbar som medvetet jobbar utanför de här rörelsemönstren, rörelsemönstren för att stärka lederna i okonventionella positioner. Oh. Och de har sin tid och sin plats. Men vi anser då att det, of, det det ska komma efter att man har kontroll på de här fem. Precis, det kommer alltså efter
2: redan. Ja, oh, oh, precis. Det har ingenting med redan att göra. Uh, då är vi inne på rotationer, uh, fart, fart, hopp, precis. olika svåra koordinationsövningar.
4: Rotationer gör ju i och för sig vi. Ja. Men, men far och men, hopp och koordination m- m- Svår koordination
2: Ja, men i rörelsemönsterna Som vi har här ja. Så har säkert lyssnarna märkt det att det finns inte så mycket rotationer Att hämta i dem, Utan det här ligger utanför tänker ja. du oss? Jag tänker att det är så intressant ja, Det är helt. Det här är så nördigt här, ja.
3: ja men alltså det är intressant För att man Nu sitter ju och testar alla saker ja. som vi pratar om Som vi och det, som händer, och det händer ju en massa saker ja. Som man inte tänker på och annars.
2: Och det, och det är Det är väldigt intressant det du säger där. Just man tänker på saker. Mm. För att när man har ont till exempel. Podden om ont handlar ju om smärta. Och det är ju. Mm. När man har ont så en utav effekterna som blir utav det. Det är att man tappar lite grann kontakt med sin kropp.
3: Ja. Och man blir så jävla försiktig i mm. allt man gör.
2: Så. Absolut rörelser här, liksom. ja. Och bara genom att bli medveten om vilka muskler som ska göra vilka rörelser ja. Det är också en väldigt viktig del i rehaben det, det är inte bara att göra en övning utan vi vill ju att man känner där det tar liksom. ja. och, och det är väldigt viktigt just den här kopplingen mellan hjärnan och muskeln mm.
3: Mm.
2: Och kroppsmedvetenheten Och ju mer stressad man är ju sämre kroppsmedvetenhet är man ofta Mm. Det är därför hela det finns ju en inriktning i fysioterapin Som håller bara på med det Och det är basal mm. Som är till för att få hjärnan i kontakt med kroppen igen Så att man känner vad som är problemet Och man känner vart det är bra mm. man kan, Alltså det är ju mer ont Man har ju större problem Man har ju mer vill hjärnan distansera sig från hotet liksom. Så att det, det är väldigt viktigt Och de här rörelsemösterna de går att göra så enkelt Så att man faktiskt kan börja där Att om jag har, har nyopererad i knät eller jag har jätteont i knät bara genom att ställa mig på ena benet så kan jag känna hur det låret jobbar mm. fastän jag har ont i knät. Mm. Då har vi kommit väldigt långt av väldigt många orsaker. Precis. Om vi då går vidare till vilka val av övningar vi gör i vilka tillfällen yes. ska vi inte gå igenom varenda kroppsdel och varenda övning. Det hade varit kul att göra det. Absolut. Uh,
4: Men vi har inte tid.
2: Det hade blivit direkt rätt uh,
4: program tror jag. <laughs> Kanske. Ja. Ja. Lite Men... som när en fysiker går in i super superdjupa fysiksaker. Ja,
2: vi ska hoppa över det. Mm. Men tanken är så här att det finns ju isolerade övningar där man bara jobbar med muskler. Mm. Det finns ju fria övningar där man jobbar med rörelsemönster,
4: kan man säga. Mm. Fria vikter tänkte du. Vi då.
2: Ja, fria vikter eller kroppsegna grejer va? Mm. Och alla de här har ju sin plats. När, Tobias, tänker du att man vill isolera en muskel? När vill du träna en enda muskel i
4: en övning? Det är om du ser att du har en svag länk i kedjan du vill skapa. Ja. Alltså, om en, eller om en muskel specifikt är skadad och den behöver mer aktivering. Ja. Um, då vill vi köra isolerat. Då vill vi jobba isolerat.
2: ja. Och så tänker vi inom rehaben mm. Inom styrketräningen, alltså det med den estetiska. Så, som jag ser det så har isolerade övningar en väldigt liten plats i ett sådant program. Utan är det är ja. det, det, det här...
4: Där de tistar det lär då.
2: Ja, så är det. Ja. Men just isolerade övningar i rehaben handlar ju mer om att det är en specifik muskel som har ett specifikt problem. Mm. Som vi behöver skjuta. Mm. Sen kan det vara en del i att alltså rörelsemönstret inte funkar mm. Och det kan också vara en del i att muskeln behöver startas igen efter operation Det kan vara massor av saker liksom. mm. Det är väldigt vanligt när vi får in klienter till oss Att det är muskler runt smärtområden som har packat ihop mm. Och inte gör det de ska mm. Där I det läget är det ju vettigt kanske att få igång
4: Jättevettigt
2: E- och det funkar ju så, kan vi säga till snart också. Att om du har färgat armbågen till exempel så lägger ju biceps och triceps av. E- för att på något vis kanske kroppen vill att e- leden är still. Alltså fungerar inte som den ska. Var du på att knät så går framsida bak sida, lår. Och du på att e- ryggen så går i magen då. Mm. Ofta. Ofta. Ja. Och då finns det ju anledning att isolera detta och få igång de här musklerna igen. Mm. Så det är så. Maskiner, maskinövningar.
4: Alltså jag, jag tycker nästan att maskinövningar har fått lite av en för bad mm. de, de har en, en plats i ett styrketräningsprogram. Precis som isolerade övningar tycker jag har en plats i ett styrketräningsprogram. Det ska inte vara det största men det har en liten, det har en, en plats där. Ja, det beror på syftet också. Ja, ja men verkligen så. Men maskiner, problemet med dem det är att de ofta är de går inte att ställa in tillräckligt. Och, och man får inte stabilitet och, och styrkan överförd från maskinen till när du inte sitter i en maskin.
2: Nej. Men, men om man har maskinträning med så kan man ju tänka sig att man har fri träning också. Det där är väldigt gott. För ben, framförallt ben, är ju en bra grej. Liksom, för att knäböj och de här sakerna, de är lite läskiga att göra med en stång på ryggen mm. och när man blir trött. Och ska man, som vi pratade om innan, en side där kräver ju en, en väldigt stark belastning för att det ska bli en förbättring så att säga. Mm. E, och att muskeln ska utveckla sig. E, då är det kanske gött att ha maskinen. Man kan pressa ut sista skiten i muskeln. Mm. Så att den blir helt slut, att den sen får växa sig starkare. Då, va?
4: Du kör ju ganska mycket så med ditt knäva maskin. E,
2: äh, ja, nu kör jag bara här på Calarius. Jag kör inte på någon annan gym men Det är mer efter operation och sånt Där behöver jag maskiner För då behöver vi jag de här isolerade bensparkarna Och de här sakerna mm. Men det är ingen som kommer att skära mer av de här benen nu Så det är kanon
3: <laughs> Vi är färdiga, vi är färdiga bort. med det
4: och.
2: Ja, Väck, väck Och sen har vi då de här fria övningarna Det är ju det vi väljer först och främst Här,
4: ofta För det ger så mycket mer vi väljer, vi kör ju både isolerade, äh, isolerade muskler och friövningar. Mm. Väldigt lite, väldigt lite maskiner just. Mm.
2: Ja.
3: Vad är de fria övningarna då? Alltså hur... Det är ju rör, rörelsemönsorna då. Okay. Ja. Mm.
2: Med eller utan vikt. Ja. Eh, mer eller mindre svårt. Mer eller mindre många. Ja. Och det, det rör ju oss också till det sista här liksom. De fria övningarna med fart. Mm. Mm. Eh, fart är ju alltid det som kommer in sist. Ja. För att det är nämligen så här, det är, det är ju fysik- det är Newton. Newtons andra rörelselag tar om för oss att effekten är lika med massan gånger hastigheten. Du kan öka massan genom att ta på vikter. Men det är hastigheten som kommer att göra det mesta. Så ju fortare du gör en övning, ju större effektutveckling har du i delen. Vilket innebär att det krävs väldigt mycket muskelmassa för att hålla emot när det är fart.
4: Och det är också svårare att hålla koordinationen. Ja, kontrollen och tekniken.
2: Precis. Och det är väl också därför vi, vi är väldigt säkra på vår sak när du säger att, att äh, träningsmetoder med i, i äh, olika vinklar och farter och sånt inte har någonting att göra inom en rehabilitering utan kan kliva på efteråt. Mm
4: på slutfasen om det med ja, med det. för det är så mycket x-faktorer och
2: så mycket vi inte kan kontrollera när vi lägger på fart mm. och vinklar som inte är styrda så att säga alltså mm. vi, 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 kan inte, vi kan inte ge någon prognos och vi kan inte ha, göra de här grejerna med en säkerhet och en trygghet som vi behöver ha då. Så, så ser det ut. så det är så vi väljer övningar, ibland är det isolerat ibland är det integrerat ibland är det 50-50 mm. hälta, hälta <laughs> Hälta, hälta. Hälta, helt ja. Hälta, hälta. Ibland det, det, liksom både och. Man gör det isolerat fast i någon typ av funktion liksom.
4: Sen har vi också glittat ner lite vad vi, vad vi anser är svårast rörelse eller position för, för några olika, olika leder.
2: Ja, det här, det här tycker jag är jävligt intressant. För det här märker jag av mycket av våra klienter. Mm. Eh, vissa rörelser som man inte trodde var ett problem. Men som är kan vara på gränsen till farliga. Så nu ska vi inte inte elda upp någon upprosstämning här. Men vi kommer in lite grann på grejer som man kanske inte trodde var så stort problem. Men som faktiskt kan vara.
4: Man ska i alla fall fundera innan man gör det. Om man kanske gör sig själv en otjänst. Ja, precis. Och vi börjar uppifrån helt enkelt. Axel.
2: Det svåraste du kan göra för en axel. När du har axelproblem. Det är att ha händerna ovanför huvudet. Det är märkligt.
3: Nej, det är inte alls märkligt Eller hur?
2: Egentligen när man tänker på det så är det inte det. Men det är så här att skulderbladen, när de inte mår bra, så är rörelsen ovanför huvudet en ganska dålig sak. Det är inte bara att det är problem i axeln så att säga, utan här är det skulderbladens rörelse som är nedsatt. Och om den inte fungerar, om skulderbladet inte följer med upp i rotation, så kommer det bli konstiga saker som händer i axeln. Därför så lägger vi in skit ovanför huvudet. Sist mm. Det räcker alltså att händerna är ovanför huvudet mm. Ja, det, <laughs> det, he, he, det kom ja Du kom det? halvvägs ja. Ja. ja Den
3: ska inte Nej bra.
2: precis precis Och just vi vill ju ändå De allra flesta Vi har ju situationer där, där man aldrig kommer vara Ovanför huvudet igen mm. Eller inte 100%. Mm. Men det behövs inte heller för alla. Mm. Men vi jobbar ju ifrån den positionen den klarar av. Och sen så försöker vi bygga upp så att rörelsen klarar av. Mm. Det kan handla om mobilisering Det kan handla om kontroll. Mm. Mer ofta kontroll än massa årskänslor.
4: Ja, och, och kontrollträning efter rörelseökande intervention. Alltså som mm. man, man jobbar upp rörelsen först. Mm. Och sen tränar du i nya
2: rörelseamfang. Ja. ja, det är otroligt effektivt. Så. Det är också därför vi... Det är någonting som vi gör väldigt ofta. Vi kan ta hip till exempel. Mm. Då mjukar vi först upp rumpan. Om det mm. behövs. Sen tränar vi höftfällningen. Mm. Så att den inte är tight och dålig. Och fungerar kass inför sin övning. Utan vi sitter att den fungerar så bra som det är möjligt inför övningen. För då kommer kroppen, hjärnan att fatta. Mm. Okej, okay, är det så här det skulle vara? Ja, det var så här det skulle vara.
4: Och när du kommer till laxlar och, och rörelseuttag så är det också så att om du tar ut, om du skapar rörelse mm. uh, om du går hos någon som gör någonting så att du rör dig bättre mm. men inte tränar i ditt nya rörelseomfång ja. eller med din nya förmåga till att röra dig då kommer kroppen ha en väldigt liten anledning att bibehålla den rörelsen. Ja. Då drar du ihop sig igen när du går tillbaka till ditt vanliga liv och rörelse ja. och så får du gå och få den här uppmjukningen en gång till om ha. sex veckor. Ja istället då för att lösa problemet äh, definitivt. funkar
3: det på samma sätt om man börjar med en, en lätt rörelse och sen bygger på rörelsen alltså att man mjukar upp det i själva säga.
2: Så länge det inte är ont så länge det inte är tvärstelt ehm, så, så kan det gå ganska bra att göra så. Ja.
4: Det är ju, jag skulle säga att det är ju fördelaktigt ja. för att då har ju Klienten, vår klient mm. sina egna verktyg, de mm. behöver inte vår hjälp, och då är, då är det ändå bättre.
2: Ja. Mm.
4: Och om vi då går från axeln till ryggen,
2: mm. då har vi rotationer, bara att alltså, vrida sig.
3: Det, ska, eh, det, sämsta. Det, ja,
2: det sämsta som finns för ryggen, det är att böja sig fram. det är inte sämsta, det, det som är svårast för en skadad rygg, ska man säga, eh, det är att böja sig fram. Mm. Du ska, på raka ben ska du ta upp en påse från golvet. Fast du bestämmer dig för att den här påsen ska du bara flytta en meter till vänster.
3: Och den här gamla, vad hette han, som skrek olika saker när tv:n var ungt. Böjde sig fram och typ hade en... Åh, han är tammen
2: eller
3: vad? Jag vet nej. inte. Man gjorde sådana propellerrörelser fram och tillbaka med armarna utåt. Ja. Ah. Raka ben, böjde rygg. Ja, ah. jaha. <laughs> Det är, det är för
4: inte, det för ja, jag. du får youtube det, Tobias.
2: Ja, jag göra det. ja, tv-gymnastik kan du söka på. ja Men det är alltså det svåraste som finns. När en rygg då är flekterad och sätts i rotation. Ja. Alltså böjs och roteras. En, en frisk rygg ska klara det. Inga konstigheter alls. Det behöver man inte vara för. Men en dålig rygg kommer inte att klara det så bra.
4: Och då snackar vi ryggar som är dåliga av kanske ryggskott eller diskproblematik. Eller ja. nerver ja. finns det andra uh, tillstånd där det funkar jättebra. Ja. Men uh, ja.
2: Men det, det är någonting som, är, som man ska vara väldigt försiktig med. Mm. Och, så, och även om, om det är utrett vad det är för något så finns det ju övningar som är olämpliga mm. för det tillståndet. Och rotationer i en rygg med bekräftad diskblock till exempel. Det är ju ingenting vi gör det ut här. Oavsett det egentligen.
4: Nej. Då hade det ju fått vara ordentligt äh, läkt. Ja,
2: precis. Och då hade vi inte ens pratat om diskblock längre. Liksom. Nej. Eh, så där är ryggen då va? Mm. Eh, Nästa steg är ju höften och då tänker vi så här då då är det inte så mycket rörelsespecifikt längre utan då är det mer princip fart
4: är jobbigt för höften när vi pratar höft, alltså när, när vi kommer ner till undermidjan, då kan vi ju egentligen inte säga någonting om varken höft, knä eller fot utan att tala hela Nej. benet. För de påverkar varandra så mycket. Ja, de sitter så intimt ihop timme Jag ska vi till och med ska dra ihop.
2: Ja. Dra ihop ja, vi gör det. Höft, knä och fotled. Mm. Då har vi för det första då, hopp. Mm. Det, var så sa, det, är ju, det är ju fysik, det är rörelseenergi. Och framförallt då när du landar. Inte så mycket, det är mycket effekt i knät när du hoppar upp också. Mm. Men när du landar så är det extrema belastningar i knät. Som, du gör, som gör att du måste vara jättestark i låret. Mm. Och det är samma sak i höften då liksom.
4: Det är därför man gör boxjumps till exempel oh. och inte bara hoppar högt upp och landar på marken. Nej. Boxjumps är mycket skonsammare för mm. hur du kan landa utan och dunsa ner. Du hoppar alltså upp på en låda som klättrar ner liksom. Mm. Ja.
2: Och eh, när vi går vidare på just den nedre delen här då, så pratar vi också change of direction kod. Det är alltså, rö- alltså riktningsskiftningar. Mm. Snabbt eh, byta vinkel tänker en match Eller fotboll. Ja. Eller eh, va, badminton. Absolut, där har du ju... Du är ju gammal badminton-spelare. Ja. Fan, du spelar ju på hög nivå en gång. Ja, ja. så. Ja. Ja. Så där har du ju change of direction. Och det är fruktansvärt svårt för foten- och knät och höften. Ja. Ja. Och det är inte heller någonting som ska in- tidigt, utan det ska in väldigt sent. Uh, så även där då- de här alternativa träningspetoderna som-, som har prok- proklamerat att det ska olika vinklar, olika farter och sådär samma sak där alltså mm. när allting är under kontroll då kan vi plocka in det här och det här är alltså då är man nästan färdig mm. det är bara kanske en, två pass kvar max alltså innan du är färdig för att köra så, so, so
4: return to sport so. yeah. Eh, paddel har jag hört det väldigt eh, ja. i ropet nu Jag snackade med en kille i, en, en tränare i Stockholm senast som, eh, som hade ett knä som inte var så bra ja. eh, Som körde paddel i ja. alla fall För han tyckte det var så, Aj, nej. Gick
3: inte så
2: Nej. Och det är ju väldigt likt bergmeton Fast med en stor padda Eller stor brännbals Okej, ingen aning
3: om det är så gammal Men typ som
2: skors, Fast någon variant på det där ja, okay. fast, Men ah, ja, jag är inte Så mm. Det här är ju svårast eh, Men det är också väldigt viktigt Och när man pratar om svårighetsgrader Så är det också väldigt viktigt När det gäller programupplägg Vilken mängd Vilken träningsvolym har vi Hur många gånger i veckan tränar vi Det kan vara lätt att träna en gång i veckan Och det är jävligt tungt att träna fem dagar i veckan Där är också väldigt viktigt När det gäller svårast För att det är inte bara själva rörelsen Utan mängden, volymen träning Kan vara svår för kroppen att hantera Eh, vi pratar då eh, Sätt omgångar mm. Vi pratar reps, alltså repetitioner Men vi pratar också tempo mm. Och det här är någonting som kommer från en, en eh, gubbe Som avled nyligen Charles Polykin Är han död? Eh, ja ah, ja. Eh, Så knälar fall från ingenstans <hör> Okej okay. ah, mm. eh, Vi styr alltså Vi styr övningen Ner till hur fort den ska gå mm. Snabba övningar ger en typ av respons i muskeln långsamma övningar ger en typ av respons i muskeln och när det gäller rehab så är det i stort sett alltid långsamma övningar i början mm. för att sedan göra det snabbare när strukturerna bär och håller då.
4: och där ser man ju väldigt vi, jag i alla fall ser väldigt ofta att kunder går jobba för snabbt Hopp. och så får de inte den utvecklingen de ska
2: nej, ja, så är det ju utan när, när vi kör långsamma rörelser här Då vill vi ju att, att hjärnan känner vart vi är och tränar
3: mm.
2: Vilken muskel som ska jobba Vi vill också att eh, vi inte får den här ökade effekten Alltså Newton ska vara låg mm. i det området Eftersom det är skadat Det ska inte vara någon gummibandseffekt Nej, studs. precis ehm, Och vi, vi styr också intensiteten
3: mm.
2: Hur många ska du göra? Ja, du ska kunna göra 15 men inte 16 då ska du vara jobbigt någonstans runt 13-14 och så får du byta ihop och köra en till. Det är en typ. Mm. Eller så ska du ha jättemarginaler kvar. Mm. Du ska göra 10. Du kunde ha gjort 20, absolut. Men du ska göra 10 nu. För det är rätt för dig i din rehabilitering just nu.
4: I ditt liv. Ja. För man får ju ta belastningen i livet men också. Är man en människa som går jättemycket trappor i jobbet och mm. inte kan inte göra det, ja. då får man ju sänka träningsdosen. Ja. För den totala belastningen för till exempel knäet blir alldeles för hög. Ja. Då är det inte träningsprogrammet i sig som är problemet utan då är det ju alltihop på samma gång.
2: Precis. Och så är det ofta när det gäller övningsval och sånt. Vi får ju lägga det baserat på vad som klaras av. Mm. Eh, I de bästa av världen så hade vi vilja sänka vardagsbelastningen till förmån för styrketräningsövningen. Mm. För att den vet vi är uppbyggande. Vardags- tr- vardagsrörelsen är ju nedbrytande. Den har ju så, så lång tid och så höga repetiv att den, den är inte alls uppbyggande på samma sätt. Så, så egentligen vill man ju göra då. Nu är ju inte verkligheten så. Man kan ju inte bara sluta jobba. Bara för att man har ont i en axel ibland. Då, va? Men då får man göra så gott det går. Då får man klippa belastningen så mycket som det är möjligt för den individen. Räcker det fortfarande inte? Ja då tar vi en sjukskrivningsdiskussion. Då kommer vi rekommendera det. Och i många fall så skriver vi till och med ett intyg till arbetsgivaren. Ja, det är det här vi gör nu, han har två alternativ Antingen så får han sluta måla tak Under tre veckor Eller så rekommenderar vi honom för hel sjukskrivning I 14 dagar Du får välja inte riktigt så hårt, nej, men...
4: Och, och, vi, vi skriver aldrig intyg, för det får vi inte, men vi skriver men... utlåta. ja, utlåtande. Ja, nej, det är viktigt Det är viktigt. att ja. vi, vi, ja, för...
2: vi är ju inga sjukskrivande, så, utan det är ju bara läkaren som kan Exakt. göra det.
4: Så utlåtande är
2: ju... Ja, utlåtande, det är det, det som det. Det. ligger till grund för. Mm. Och I många fall så är det det läget som arbetsgivaren förstår vad, att, att personen faktiskt håller på att göra situationen bättre. Mm. Jag vill jobba, men jag kan inte göra just det här nu. Kan jag få en avlastning under en period så kan jag komma tillbaka och vara ännu starkare. Och det är ju den bästa anställda du kan tänka dig, tänker jag. Någon som verkligen vill engagerad och som vill fortsätta jobba. Ja. Men som inte kan göra specifika uppgifter just då. Och kommunicera det. Ja. Istället för att köra in sig i väggen. Och så helt plötsligt blir det i fyra veckor istället. Ja. Slit och släng. Slit och släng, ja. Precis. så alltså där är det. Eh, om vi ska dra upp säckar runt här då. Vi hade ju kunnat prata i flera dagar om det här. Vi ja. börjar och prata om att... Eh, det finns egentligen ingen skillnad mellan styrketräning och rehabbövningar. Det är same, same. Det handlar bara om nivå, tyngd, intensitet, eh, syfte, variablar. Rätt styrketräning är rehabiliterande och rätt styrketräning är skadeförebyggande. Mm. Det är alltså inte marklyften som skadar ryggen utan det är ditt marklyft och din teknik som eventuellt kan vara farlig för din rygg. Det är inte knäböj som skadar knäna utan det är mina knäböj. Skadar mina knän På det sättet jag gör dem Det är en teknisk fråga Vi gick därifrån till att prata om side Specific adaptation to impose demands Kortfattat betyder det att kroppen anpassar sig Till det den blir utsatt för Du blir alltså bra på det du tränar Du blir inte speciellt mycket bättre På det du inte tränar Nej, Nej. Vi gick därifrån och pratade om att vårdcentrals rehab det är inte allt dåligt. Det har en funktion. Det gör nytta, men det hjälper väldigt sällan hela vägen. Det går inte bara gummibandsdötta när man har haft ont i axeln i liksom ett halvår. Det är inte det som kommer ta hem där. Det är en del av lösningen. Vi gick därifrån till att beskriva hur vi delar upp kroppen i rörelsemönster när vi jobbar. Och det kommer inte från fysioterapin Utan det kommer från Träningsstyrkelyftarkommunitiet Det funkar otroligt bra för oss Våra metoder Jackar in i det här i detalj Vi pratar om hip hinge, det är marklyftet Vi pratar om squat, det är knäböjen Vi pratar om press som är Bänkpress eller armhävning Vi pratar om pull Som är olika roddövningar Alltså vi drar någonting mot kroppen Och vi pratar om loader carry som är bära tung skit vi pratade också om att rotationer och liknande ligger utanför de här rörelsemönstren och behöver kompletteras ofta på dem. Och vi lägger in dem i vår nya lite senare. Absolut. När det gäller val av övningar så pratar vi om att ibland så behöver vi isolera muskel Men att det inte är. Det ska nog inte bara vara isolerade övningar. Vi pratar om maskiner. Träning i maskin. Det har ett syfte. Absolut, mycket för att isolera då ska jag säga så. Ehm, Men det är också ett bra sätt Att smaska ut muskeln helt och håller så du är trött att den mår ännu bättre Men det bör ske I kombination med andra övningar Som skapar balans och ostabilitet och, och saker som kroppen får jobba med De här andra fina gågarna vi har Vi pratade om fria övningar Och det är ju våra rörelsemönster då Och sen pratade vi fria övningar med fart Och att det är, är det sånt som kommer sist vi pratar om de svåra övningarna. De svåra rörelserna för kroppen som vi uppfattade dem då. Det är att när det gäller axlarna så är det allting ovanför huvudet. Det skulle ju även sägas att det är även drag ovanför huvudet. Eh, latsdrag och sånt. Eh, ja, det är lättare
4: än pressar ovanför huvudet. Men ja. de,
2: de, de, ja. Vi pratar om att ryggen, eh, där är rotationer, det är Speciellt när ryggen är böjd och roterar. Det är ingenting vi ska göra med en skadad rygg förrän den ryggen är typ hel. Vi pratar om höft, knä och fot. Och då, då får vi släppa vilken typ av övning det är utan då får vi gå med på principer. Och allting som handlar om fart, hopp och snabba riktningsskiftningar för underkroppen är skitsvårt. Det kommer in sist och då är det, när det är dags för de i rehabiliteringen, då är det inte många veckor kvar innan man kan börja göra precis som man gjorde innan. Det är också de här sakerna, ska vi säga då, som man eventuellt får finna sig och acceptera att man inte kan göra vissa typer av skador. Jag kommer inte att hoppa på mitt knä igen. Jag har atros, det. det blir inget hopp på det. Jag mår inget bra med riktningsskiftning om inte jag kan styra det själv. Taiboxningen funkar helt okej. Okay, men jag skulle aldrig någonsin kunna köra en, ett shuttle run till exempel. Alltså där jag springer i olika formationer. Um, vi pratar också om set reps, tempo, intensitet. Uh, olika tempon och olika uh, funktioner i muskeln. Vi kan göra det svårt alltså med, uh, både med fart och med väldigt uh, långsamt. Vi kan göra volymen svår eller lätt. Vi kan göra Eh, intensiteten Svår eller lätt Så det handlar inte bara om ö- ö- Övningsval när det gäller styrketräning och reav Som det här avsnittet handlar om Utan det är även val av övningen Och sen i grunden då Programdesignen ja. Hur gör vi? Hur lägger vi upp det? Okej, okay, ett marklyft, absolut, men hur fan ska det se ut då?
3: Mm.
2: Ja, vi ska göra så här Så här många, så här ofta Och sen om tre veckor ska vi göra det så här ofta Så här tungt och då ska vi även ställa oss på ett ben istället Och köra det Så där är det
4: mm.
2: Det var egentligen det vi tänkte att säga Om styrketräning går igen just idag
4: yes. Varje del av det här kan få ett eget hos
2: Ja precis,
3: har du lärt något nytt mass? Alltid nya saker
2: Ja, det är helt sjukt ja. det, det, Och det, du ska ju bara gå hem och börja Köra din hiphinch och din skott Eh,
3: sa ja. Sen
2: Jag <laughs> börjar börja på måndag
3: Ja, och, ja. nej Ja. Jag får väl börja, men oh, ja Jag har en massa övningar jag gör Så att jag får väl bara lägga på några
2: Så, så är det eh, Gå gärna in på vår webbsida kalorius.se Där finns det massor av artiklar och massor av filmer och grejer eh, Vi kommer inom kort att publicera en hel del nya tjänster där Som vi vet är efterfrågade eh, Vi återkommer mer om det Yes Eller hur? Ja. ja Det blir så fett va? Väldigt... Ja, så ifrån Sävedalen säger vi Björn Mons. Säger vi Hej